0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! Как обычно, в этот час по субботам я, зам. отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов, знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Начну, как обычно, с политики. Ну, что делать? Политические темы, как обычно, в приоритете у наших коллег. Собственно, как и у нас... Световать нечего Мы пеняем на них Честно говоря, есть за что Надо признать, да, они правда пеняют нам Но тут мы по понятным причинам В смысле, чего они нас нализают, Не всегда с ними согласны Давайте обчитать Вот голодовка депутата Олега Шейна С Фровороса в Астрахани Пожалуй, главное событие внутреннероссийской жизни Этих дней И, конечно, это событие вызвало отклик У наших коллег Смотрим Самоотверженная акция представительства справедливой России. Самоотверженная акция, я читаю... В кавычках Потерпевшего поражение на выборах мэра Астрахани Объединило протестное движение новым делом Породило маленькую революцию в Госдуме И стало очевидным исповедаемым для Путина Пишут западные информации Например, французский Алиэкспресс э, Пишет, что накануне в Астрахане Мерли место столкновений между сторонниками Шейна И проклемневскими демонстрантами На место уже прибыли звезды протестного движения В том числе Алексей Навальный Которого по движению уже американской Уолл-стрит-джоналл Путин боится больше всего. Ух ты, как Путин боится Навального. Ну, видимо, же он знает об этом больше, чем Путин и сам Навальный, очевидно. Итальянская республика. Олег Шейн показывает тележурналистам апельсиновый сок. В качестве жеста доброй воли я начинаю его пить. В понедельник мы начинаем работать совместно с центром избиркомом, пересказывает корреспондент Слава Шейна. Вот диатизм какой-то, да? Пьюсок, значит, работаем с центром избирковом. Не пью сок, значит, не работаю с центром избирковом. Но тем не менее, вот об этом все это пишут наши иностранные коллеги. В связи с поездкой в Астрахань большой группы московских организаторов протестового движения американская Washington Post обращает внимание на тот факт, что, например, политический блогер Навальный Алексей один из многих политиков, вызывающих симпатии различных оппозиционных групп Мало известен на пределах крупных городов Вот седует об этом американская газета Если новая позиция намерена создавать национальное движение Ей придется выходить из виртуального пространства в города То есть на почву три из четырех жителей России По данным опроса Левада-Центр никогда не встречали Навального Такие данные про Вашингтон-Пост, в общем-то, наверное, интересен Навальным, я так полагаю. Несмотря на наличие благоприятной почвы для протестов в Пастраходе, многие жители не хотят выходить на улицы. Это продолжает та же самая американская Вашингтон-Пост. «Прежде всего, они боятся потерять работу», — говорит статья. «Ну, может, работа у них уже есть?» «Да и вообще кто-то, может, в Америке будет выходить на улицы, чтобы рисковать своей работой». Но тут же вот утверждается, что Шейн уверяет — если бы не фальсификацию, он стал бы мэром Астрахани. Но мультетестов Шейна, по-видимому, не вызывает у них, то бишь у жителей, той самой Астрахани, мэром, которой он хотел бы быть, не вызывает у них особого интереса, говорится в статье Wall Street Journal. Вот такие вот эм, дефиниции, смотрите сами. Отсутствие интереса в Астрахани к истории Шейна признали даже некоторые Ярые критики правительства Это тоже самое американская пресса продолжает Анализировать ситуацию в городе Мы не видим здесь какого-то Большого резонанса, сказал, например, Известный блогер Навальный, опять-таки там Который приехал в Астрахань Он уже несколько недель твердит, что главная и сложнейшая задача Московской оппозиции вдохновить Действия в других российских регионах Не получается Ну и вот, собственно, это и признает американская пресса Пока крестовый поход Шейна, по-видимому, привлекает гораздо больше внимания в Москве, чем в Астрахане. И по наблюдению журналиста Сергея Пархоменко Нашего известного, так сказать, наблюдателя Многие астраханские студенты Вообще ничего не знали об истории Шейна И не понимали, зачем нужно куда-то идти и протестовать Вот такой вот маленький срез того, что сейчас происходит В нашем южнообластном этом городе Астрахане. А вот еще о Навальном Выясняется, что он малоизвестен за пределами вообще крупных городов, оказывается В московской политической жизни блогера Навальный, Навальный. Один из немногих политиков, вызывающих симпатии различных оппозиционных групп. Однако за пределами крупных городов России он сталкивается с проблемой. Его не знают. И это значит, констатирует американская The Washington Post, одна из крупнейших газет Соединенных Штатов. «Я не склонен переоценивать свою популярность», — признался газете «Навальный». Несмотря на наличие благоприятной почвы для протестов в Астрахани, даже, например, вот если взять реалии сегодняшнего дня, многие жители настроены пессимистически и сомневаются в эффективности местной администрации. Люди опасаются выходить на улицы. Прежде всего, они боятся потерять работу. «Если честно, я не люблю ездить», — говорит Навальный. Это очень для меня очень такое интересное заявление было прочитать, которое он дал западному изданию. Еще раз. Если честно, я не люблю ездить. Наша задача – побудить местных жителей действовать самостоятельно. Нам не нужен класс политических путешественников, ездящих по городам с палатками. Это Навальный, так сказать, говорит э, э, американскому изданию Washington пост». Очень интересно. То есть, типа, мы вам там даем сигнал, вы начинаете там разворачиваться, что-то и говориться, а потом перед нами отчитываться. А палаточки вам пришлем. Ай-яй-яй-яй-яй. К российско-американским отношениям перейдем. Все никак не успокоится наш, вернее, не наш американский посол в России, Майкл Пакфолл, и поддерживают его в, этом вот, в этой вот истерике американские СМИ. Например, вот русский известный своим радушием, замечает обозреватель американского еженедельника Фориан Полиси Леон Арон. Ну, я должен сказать, что Леон Арон – наш в прошлом советский соотечественник, иммигрирующий эм, по линии еврейской, так сказать, иммиграции из Советского Союза в 70-е годы, ну, вот так, между прочим. Полагает, он сейчас оставляет желать э, лучшего в наши отношения, Лавина пропаганды и гонение на нового посла США – это неожиданное явление Говорит автор Вот дальше кавычки открываются Когда правительство страны сообщает график посла своим прислужникам Только для того, чтобы его запугать Это невиданное похолодание во времена Которые должны были стать новым периодом взаимного уважения и хороших отношений вот такая довольно спутанная фраза, народа, которая приводит это издание. Смысл его в том, что как-то вот здесь вот Макфол стали преследовать и присевновать. И, и говорит: Макфол, ты что сказал? Вот зачем ты сказал, что мы находимся в дикой стране? Зачем вы сказали, что надо вот уважать то-то и то-то, а это уважать не надо, и это? В своих прошлых обзорах я не раз говорил о том, что Майкл Макфол был очень непрофессиональным, не карьерным, как принято говорить, дипломатом, а политологом. Начал неизящно принял не тех, кого нужно, в Борьбы взял ты и принял. представитель не системной оппозиции, а не представитель, допустим, власти. Ну, тех бы и другим принял бы хотя бы, и то было бы хорошо. Не, взял бы просто не системно принял представитель оппозиции, и тем уже засветился. И сейчас уже продолжает что-то говорить, вот меня преследует НТВ, еще чего-то. Ну не солидно это для посла, чтобы так вот никогда такого не было, чтобы посол Соединенных Штатов Америки, где-либо, тем более в Москве говорит: вот одна из телекомпаний меня преследует, везде снимает и задает провокационную. Вопросы. Если вы приехали сюда представить интерес своей страны, представляйте ее, пожалуйста. Если вы делаете это как публичный представитель, в Твиттере засветившись, в Фейсбуке, делая публичное заявление, так пожалуйста, тогда встречайтесь с вопросами, которые вам будут задавать публично и представители средства массовой информации из той страны, где вы находитесь. Какие же проблемы-то в этом есть? Я не совсем понимаю. Ну вот Леон Арон говорит, что так нельзя относиться к послу Соединенных Штатов. Он такая персона, которая может что-то заявлять, а его спрашивают о чем-то нельзя. Вот автор удивляется, то же самое, Вашингтон Пост. Я знаю и уважаю Майка, Майка Макфула, как минимум 20 лет. Еще не встречал никого, кто не был бы о нем самого высокого мнения. О, как здорово да! Макфол ористворяет демократический дух и свободу оспаривать авторитеты в свойственной Америке. Он блестящий оратор, владеет русским языком и наделен голливудской красотой. Слушайте, мы сейчас сдохнем вообще от собственного божества от того, что к нам приехал посол Соединенных Штатов североамериканских Соединенных Штатов, обладающий голливудской красотой. Дальше, послушайте. Макфол, слава автора статьи, резко контрастирует. Слушайте, кавычки открываются С интеллектуальной серостью путинизма, вульгарностью его пропаганды и мелочностью его игр в кошки мышки с интеллигенцией и правдемократической оппозицией Кавычки закрываются точки Ну что это такое, господи, вот такая вот характеристика деятельности Макфола, который туда приехал, да? То есть с особой миссией Не к вульгарным дуракам-то И не к серым путинистам А к креативным, творческим Представителям элиты Он должен апеллировать, И только они с ним должны иметь дело Очень это странно Даже не холодная война И даже не холодный мир Очень удивительно, еще раз скажу Слышите, такой Вашингтон пост От американских обозревателей По поводу того, как Американский посол должен вести Свои дела в Москве еще один момент, кстати говоря, Макфолл был намерен относиться к России как к нормальной стране, спасибо, обещал, что готов был пообщаться со всеми, даже со своими хулителями, ну и какая диковинная и подлая расплата за все хорошее, что сделал Макфолл, замечает автор, и не столь уж диковинная, в зазеркальном мире Путинской суверенной демократии, это я цитирую. Именно участие Макфола в перезагрузке его непоколебимой вера в демократическое будущее России сделало его самой предпочтительной мишенью для вот всех тех националистов и путинистов, полагает Арон. И по мнению Арона, развитие России опровергает мировые тенденции. А почему опровергает? Он ну, даже в Китае, во власти, в этом году произойдет ротация. Ну, видимо, внутри коммунистической партии Китая, да? Обалдеть. В России все наоборот. Путин официально вернется в Кремль, заключает автор. Выборы фигня. А вот в Китае, вот нормально, там ротация Там, так сказать, вот демократия Много партий, и все они борются За власть, и коммунистическая партия Китая Как была в власти, так и остается к Другим темам, Джулиан Ханс Из э, германской Сайтинг Пишет э, статью по заголовкам Если бы Ленин знал Российские националисты и коммунисты негодуют По поводу предложения, сделанного властью Военному оппоненту, речь идет о том, чтобы Россия разрешила самолетом НАТО Использовать город, где родился Ленин Бывший Симбирск, а сейчас Ульяновск Для политических промежуточной посадки в рамках афганской миссии. Как говорится в статье, градус накала страстей вокруг этой темы продолжает подниматься. К уже вышли на демонстрации против нацистской оккупации в Ульяновске, и их палачные городки были сметены полицией. Продвигать эту идею о создании базы должен не кто-нибудь, а человек, известный своими неординарными выпадами и критиками в адрес Североатлантического Альянса. Кто же это? А это оказывается Дмитрий Рогозин, спецпредставитель России при НАТО, которого Владимир Путин, как пишет издание, в декабре позвал в свою команду. Как пишет автор, Дмитрий Рогозин высадил в Бреселе два тополя, уезжая оттуда и прекращая свою миссию в качестве представителя при НАТО. Тополь так называются российские межконтинентальные баллистические ракеты рс 12 м Напоминает автор публикации. Ну, правда, если честно говорить, сначала Дмитрий Рогозин высадил действительно два тополя под названием просто Тополь и Тополь М. Ну, это так. иди с Ульяновском сам Рогозин объясняет тем, что операция в Афганистане блокирует военизированные исламистские формирования в регионе, которые прорываются границам с Киргизией и Казахстаном. Вы знаете, не совсем я сейчас могу согласиться с российской, так сказать, аргументацией по этому поводу официальной. Никогда еще. Не будем называть это базы, назовем перевалочным пунктом НАТО на территории России. Никогда еще НАТО геополитически не прорвалось на территории России. Символически это довольно больно. Как это получится, мы не знаем. Вот мы говорим, давайте мы будем поддерживать НАТО в Афганистане, потому что они сдерживают поток наркотиков и либо к нам сюда. Но ведь они уходят в конце 2013 года. Что мы все выторговываем задержку там за полтора, ну, ну за два года, скажем, да? Всего-навсего. Мне не совсем понятно это тоже. Зачем это делается, по-моему, кто-то хорошо обогащается. Бурьянской области в компании Волга-Днепр и в других компаниях, которые будут обслуживать, это Натовское авиационное плечо. Это чисто мое сугубо личное мнение, может, оно и не соответствует действительности. И наконец, хотел бы найти какую-то другую тему, но получился опять о чем? О пьянстве. Марин Демерже из французской премат считает, что алкоголь это опиум российского народа. Россия гибнет от водки. Средняя продолжительность жизни мужчин в стране 63 года, товарищи 63 года, подчеркиваю Подумайте об этом во всем 20% населения старше 15 лет регулярно пьет Ежегодно полмиллиона человек умирает от пьянства 500 тысяч человек ежегодно Опубликованный в начале февраля доклад ВОЗ Всемирной Агминистрации Констатировал, что каждый пятый житель России умирает от алкоголя в результате болезней внутренних органов Аварий и самоубийств и Это вот действительно почти 500 тысяч смертей э, Год. По оценкам ООН, злоупотребление алкоголем должно привести к сокращению населения нашей страны, естественно. Примерно на 11 миллионов человек к 2025 году. Ну, надеюсь, эти оценки в нашем мире все-таки не имеют ничего общего. Очень хочется надеяться. В Россию не пойдят, но страшные прогнозы. Фактически, что через 12 лет на 11 миллионов человек у нас будет меньше. Мужиков, кстати говоря, в большей своей части. Тем не менее, по имеющимся данным, приводит данные издания «Паримач». По имеющимся оценкам каждый россиянин выпивает в среднем 17 литров чистого алкоголя в год. Про два Франции, кстати, внимание, показали примерно такие же, идентичные. Но в Европе чаще пьют вино хорошего качества. На крепкий алкоголь приходится всего 20% потребления, так как в России 70%. Принято говорят, что в России всегда было пьянство. Но после распада СССР, говорим стал для страны именно вот жуткой проблемой. И только недавно политики решили принять какие-то меры, пишет Паримач. Однако принятые инициативы вызывает недоумение у специалистов. Ну, какие инициативы? Ну, вот ограничение часов продажи, повышение цен. Они касаются только официальной продукции, тогда как главной проблемой остается контрафактный алкоголь, ежегодно убивающий тысячи россиян. Этот кустарный алкоголь – яд. Его пьют беднейшие слои населения Эти дешевые напитки причиняют огромный вред здоровью Констатирует психиатр военного госпиталя доктор Злобин некий вот, Которого цитирует Паримач Психиатр некого военного госпиталя Специалисты опасаются, что антиалкогольное сигнализм только усилит эту параллельную отрасль Марин Демирже, корреспондент Паримач, пишет, что проблема алкоголизма в России трудно решить Целые деревни умирают от пьянства там считается, что если ты не пьешь, ты не мужчина. Эта культура очень укорена. Эти люди страдают от десоциализации, чисто французский наверное, термин, и бедности. Это самые слабые и уязвимые. Ну, Честно говоря, это не только в деревнях, но и в городах такого можно увидеть немало. Вот такой взгляд на наше пьянство со стороны. Что ж, провокация, скажем мы, нет Или констатация реальности Решает нам с вами, давайте смотреть Подумаем и сделаем выводы У меня на сегодня все, до свидания В студии с вами был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью Что пишут о нашей стране Зарубежные издания